0: O Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, GOOOO! O cara, passou, o samba, o cara, passou, o cara passou, a botou na frente
1: a pena, o time chegando a chance de mais um gol,
0: Gol! Ele marcou, pode bater de primeira!
2: Um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast de É Santos. Meu nome é Iago Rudá, eu tô substituindo o André Amaral aqui na apresentação do podcast e infelizmente é numa semana, mais uma semana, mais um início de semana complicado para o Santos. O Peixe jogou contra o São Paulo no Morumbi. Foi derrotado por 3 a 1 e, de novo, está na lanterna do Grupo A do Paulistão. É um momento bem complicado do Santos nesse começo de temporada. No estadual, a gente ainda não sabe. É, na verdade, está bem difícil a situação do Santos é, em termos de classificação. É, o Santos voltou a flertar de novo ali com com rebaixamento. Está quatro pontos acima da... É, da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, que é uma situação que ninguém quer ver o Santos nesse comecinho de temporada. É, comigo aqui, o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem no GE, e a Isabel Nascimento, a maior e melhor you youtuber santista de todos os tempos. É, vou começar com a Bel. Bel, é, queria que você falasse sobre o jogo e também comentasse a opção do Odair em começar o Clássico com quatro atacantes ao invés de começar com Ivone, que, na minha opinião, foi bem contra o São Bento, era um cara ali que poderia ter arrumado o meio de campo no Clássico com o São Paulo, só que a gente não viu Ivone em campo. É, suas considerações aí sobre, sobre o Clássico, Bel?
1: Oi, Iago, oi, Bruno, oi todos e todas que estão nos ouvindo. <risos> Triste, né? Eu acho que assim, eu, eu que fiquei tão receosa com Palmeiras, né, que, nossa, fiquei nervosa, inventei, queria sair de casa, voltar, não queria assistir, e contra o São Paulo eu falei, peraí, né, poxa, vou tentar, né, um Santos que foi um pouco melhor, e assim, muito parecidas as duas atuações, né, no sentido de um Santos que não começa tão mal, é um Santos que começa pressionando, é um Santos que começa realmente ali em cima dos jogadores, do, do, do olha, eu já confundi nos dois, tão parecido que foi, um gramado muito ruim, né, até eu vou usar alguém que falou isso no Twitter, não lembro quem foi, que tinha tudo pra ser um 0x0 feio, né? Um gramado daquele, é um jogo que, poxa, no começo parecia realmente uma pelada, né? Porque as bolas indo pra fora toda hora, um jogo confuso ali no sentido de de troca de passes, né? Porque a bola não rolava. Então é muito triste, assim, porque por mais que você fale, eu vi pessoas falando poxa, Isabel, mas você tem que entender que o... Que o Santos tá em formação e tal. Só que me dá muito medo essa formação, né? O Gutiérrez trouxe... Eu não sei se o Gutiérrez falou, se eles... a gente só conversou pelo grupo, mas o fato de, ah, é porque o Daniel Ruiz, o Santos tá pintando como a salvação no meio de campo. O Alisson é a salvação no primeiro volante. O Lucas Lima, que, que é um cara de 32 anos, que não joga 10 anos, é uma salvação do meio de campo. Tipo assim, todo mundo que chega são incríveis. Tem que ser uma super salvação. Sendo que o um, um moleque da zaga tem 24 anos, o Daniel Ruiz tem 21. A gente tá falando de jovens, hoje a gente tá falando de um cara de 32, entendeu? Então eu acho que é muito difícil colocar o peso. A gente, sim, tem a ausência do Soteudo e tem a ausência do Rodrigo Fernandes, né? E até falaram pra mim que eu até esqueci de falar isso, e eu falei disso nos meus dias da Globo e tudo. Só que eu acho que é muito difícil, Iago, quando sempre parece que a salvação tá fora, sabe? Ai, mas se não fosse o todo será? E aí, para finalizar aí minha super abertura sempre de 10 minutos, eu acho que o Odair erra na escalação, eu não entraria com três zagueiros. A gente viu muitas vezes, né? até o GE, todo mundo falando da opção de... Quatro, de é, eu falei que não entraria com... Pera. O que eu quero dizer é, eu não entraria com quatro atacantes e eu gostaria que ele tivesse, se é para mudar alguma coisa, entrada até com três agudos, que foi uma opção de até terem comentado sobre isso. Eu achei um pouco estranho ter um Santos tão aberto e terem... Ali até as pessoas estavam falando, ah, acho que é o Mendonça que vai fazer o meio de campo. Aí começa a partida, ah, eu acho que é o Ângelo trocando com o Braga para fazer o meio de campo. E no fim, eu não sei te responder quem que de fato tentou fazer esse meio de campo. Porque isso ficou uma coisa aberta, o Lucas Braga não é criativo, o Ângelo, em geral, segura muito a bola, ele é muito mais driblador do que, de fato, criativo de achar algo, pelo menos esse ano. O Marcos Leonardo não tem que ser criativo, né ele tem que ficar lá na posição dele. E o Mendoza tá jogando muito mal. Então, assim, eu não sei em que mundo que isso pareceu dar certo. Então, de fato, eu acho que o Odair erra na escalação. E eu acho que sim, temos peças fora, mas não dá para a gente colocar todo o, peso, todo o peso do mundo nessas quatro pessoas aí que vão chegar no Santos e o Alisson ainda, que a gente não sabe nem quando vai chegar, de fato, para entrar em campo, né?
2: Sim, sim. É, o Santos trouxe o Daniel Ruiz, do Milionários da Colômbia, trouxe o Lucas Lima, que estava sem clube depois de terminar o contrato dele com o Palmeiras, mas a última equipe dele foi o Fortaleza o Alisson, velho conhecido da torcida, Joaquim, zagueiro que veio do Cuiabá, e tá faltando mais um, né? Quem que tá faltando? Eu esqueci aqui dos reforços. O
1: Lucas Lima, né, senhora?
2: Não, o Lucas Lima eu já falei. o Lucas, não, Lima, Lucas Joaquim. Lima,
1: Joaquim, o Daniel, Alisson, Daniel. e o Alisson.
2: Ah, quatro. é verdade. Ah, são esses quatro, são esses quatro. É. Bem, é.
1: Achei que você não estivesse falando do grande, do homem, <risos> do cara que hum. realmente vai mudar o patamar.
2: É, vamos ver. O, o Bruno, você acha que a Bel está pesando a mão aí no, na análise dela sobre o Clássico e, sobretudo, sobre a forma que o Odair Helman escalou o Santos para enfrentar o São Paulo no Morumbi?
0: Olha, salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que escuta aqui o podcast do, do nosso Peixão. Eu acho que não. Eu acho que o Odair errou e errou bastante no Clássico. É... Eu, eu costumo a... a... A aliviar um pouco em relação ao Odaê nesse início de ano, né, por ser o início de trabalho, por ele ter o peso desses dois anos, que né? Que ele sempre fala muito nas entrevistas, do que o Santos vem carregando de temporadas passadas para essa, mas eu, a gente até estava brincando, né, Iago, ontem, conversando até com, com o Jufrida, que estava no, no jogo também, é. O Odaí errou até na lista de relacionados, porque ele colocou três zagueiros no banco de reservas. No momento que ele fecha a lista, que ele tem o Kevson, que é opção para lateral esquerda, e ele não coloca um lateral esquerdo como opção no banco de reservas, e coloca três zagueiros, e justamente o lateral esquerdo é expulso. E daí você tem que improvisar um João Lucas na lateral direita, colocar o Natan para jogar na lateral esquerda, colocar o Natan para jogar na direita. Acho que o Odair erra, quando, quando escala o, o Lucas Braga, que é um jogador é, muito ofensivo para ficar acompanhando o lateral. É, o Lucas Braga entra para marcar o Wellington. É, e é quase nulo ofensivamente. Né, ele não aparece para o jogo é, é, ofensivamente para ajudar o Santos. O Odair erra, a partir do momento que ele vê um gramado pesado quando o time está aquecendo... E manter um time com aquela escalação com jogadores leves que são de carregar a bola num gramado que visivelmente não era possível fazer esse tipo de, de jogo, propor esse tipo de, de jogo, é, que prejudica jogadores é, como o próprio Ângelo, como o próprio Lucas Braga, que gostam de correr com a bola, como Mendonça. Mendonça é um caso à parte, né, porque vem muito mal, e independente do clássico, da chuva, do campo molhado ou não. É, mas, por exemplo. O Ângelo estava tentando carregar a bola no lado direito do ataque do Santos, onde o campo estava mais pesado e mais encharcado. Então a bola parava. O João Lucas tentou fazer isso e a bola também parou. É, do outro lado esquerdo, o Mendonça, é, a bola estava correndo demais. Daí o Mendonça deu um tapa na bola para sair da marcação. A bola foi parar lá no Rafael, no goleiro do São Paulo. Então o Santos também, é, os jogadores também erraram a, a partir do momento que eles não assimilaram muito bem. É, qual seria o jogo, que seria o jogo de lançamento, de briga é, para escorar uma bola numa né, cabeçada e parar lá dentro do gol e tentar finalizar é, tentou fazer isso com o Marcos Leonardo um pouco é, Marcos Leonardo deu um chute perigoso depois ainda no primeiro tempo criou a jogada por chute do Mendoza, mas foi muito pouco né, em termos ofensivos mas errou demais, então assim se é um jogo que é para ser brigado você não precisa sacrificar Ângelo, Lucas, Braga e outros jogadores que são leves, que gostam de correr com a bola. Você coloca os jogadores para brigar. Você coloca um Lucas Barbosa ali no meio para trombar, você coloca um Juan Seco, como ele colocou depois no segundo tempo, um Raniel da vida, para brigar por essa bola no alto e para conseguir ter alguma vantagem sobre, sobre são que o São Paulo. E o São Paulo entendeu muito rápido né, é, qual era a proposta do jogo, como ia se dar bem e chegou bem rápido aos dois gols na bola aérea, jogando a bola para a área. É, lógico que a defesa do Santos contribuiu bastante para o São Paulo chegar aos dois gols né? porque o primeiro, o primeiro gol é uma falha de marcação que deixa o Caleri sozinho, o João Paulo sai muito mal do gol e o segundo gol, o Lucas Pires é assim inexplicável, uma bola que tá em cima da linha e o cara coloca o cotovelo na bola num lance que não ia mudar nada só prejudicou mais ainda o Santos né? porque ele tem que buscar um placar adverso de, de dois gols com um jogador a menos. E daí, no segundo tempo, piora mais ainda com aquela entrada totalmente necessária do, do João Lucas, que, que só acerta a, a perna do Caleri. E aí, joga qualquer tipo de, de ambição dos Santos na partida é, pelo ralo. Mas acho que pesa muito pelas escolhas que o Dair fez, é, tanto para relacionados, para quem colocar em campo, para como mexer é, acho muito errado quando ele saca o Ângelo ao invés de sacar o é, quando ele saca o Ângelo, como deveria ter sacado o Mendonça, por exemplo, porque o Mendonça é um jogador que parece muitas vezes alheio ao que está acontecendo em campo, é, não ajuda a marcar volta trotando é, sempre com uma cara um pouco um riso de meio de deboche parece que ele está vivendo o jogo dele ali e sempre reclamando com todo mundo em campo que a bola não chega nele mas aí a bola chega nele e também não faz muita coisa é, enfim, fica, fica assim: é, um, um sentimento que, que se talvez tivesse corrigido os problemas ali no começo, antes de começar a partida, mudado a escalação, é, visto como o jogo ia se apresentar, é, entendesse como ia ser esse jogo, talvez não teria sido esse desastre. Talvez o Santos poderia ter sido até mais agressivo. O Santos começou um pouco melhor que o São Paulo, mas o São Paulo rapidamente entendeu é, como deveria se portar em campo e o Santos demorou 35 minutos para entender que o, o jogo seria aquele, de, de brigar pela bola, de, de ser no, na trombada, de chutar de fora da área principalmente, porque a bola molhada, o campo molhado poderia dar um rebote, como o Rafael quase deu no, no chute do Marcos logo no começo do jogo, mas o Santos demorou para entrar nesse jogo, e quando entrou já, já tava tarde demais, né? 2x0 com um jogador a menos, e depois no segundo tempo, né, como o próprio Odeir Ramos falou na, na entrevista coletiva, quando perde o segundo jogador, aí não tem análise né, de nada, aí já, já tá tudo indo por água abaixo mesmo
2: o engraçado é que quando o Santos perde para o Palmeiras, também no Morumbi o Odair realmente tem uma fala na coletiva de imprensa que ele fala alguma coisa na linha assim que quando foi pro vestiário, o Santos também foi perdendo por 2x0 o Palmeiras no intervalo daquela partida ele fala alguma coisa assim para os jogadores na linha de olha, desse jo esse jogo aqui já era agora é tirar lição e meio que é fazer uma partida digna no segundo tempo e nesse jogo contra o São Paulo a sensação é a mesma assim, de que o Santos vai para o intervalo é, já completamente vencido já completamente derrotado no clássico, que não tem mais o que fazer e nesse até mais, né, porque o Santos estava com, 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 com dois jogadores a menos é, se já é difícil tirar dois gols fora de casa num clássico, com dois a menos então é tarefa impossível só que essa está sendo é, a constante do Santos nos clássicos. Bel, é, a gente está falando, evidentemente que a gente está falando sobre os problemas do Santos, que a equipe não está bem, que o Odaer escalou mal, mexeu mal, que o time não está concentrado por conta das expulsões, a gente até vai falar sobre isso, é, mas dá para tirar pelo menos alguma coisa de positivo do que a gente viu do Santos em clássicos nessa temporada, é, tem alguma coisa de positivo que a gente viu contra o Palmeiras, e tem alguma coisa de positivo que a gente viu contra o São Paulo,
1: Olha, eu acho que positivo é sempre quando o jogo acaba, né? Mas brincadeiras à parte, <risos> tragédias à parte. Ai, é... Até um tweet, que é... vou ser mais trágica, né? Se não me engano, foi do Gil Frida falando que é a segunda vez que o Santos, no mesmo jogo, contra... no mesmo clássico, né? Em um clássico, acaba terminando a partida tirando um atacante para colocar um zagueiro. E como isso é triste, né? Como isso é realmente... Uma desistência de já que eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer nada. Pelo menos eu não vou sair daqui com algo histórico. É, eu acho que, assim, ontem eu vi uma atuação um pouco melhor do Marcos Leonardo no início da partida. Né? Eu acho que o Santos estava um pouquinho, um, um pouquinho mais... Os, os dois jogos, né? Os dois jogos, é, assim, parece que a gente também às vezes quer achar pelo em ovo. Mas é verdade, os dois jogos o Santos não começou mal. O Santos começou de fato atacando, o Santos começou. o jogo estava equilibrado. Então eu acho que eu realmente vejo o Marcos Leonardo um pouco mais ativo e destacar o Dodge, né? O Dodge, de fato, é uma boa surpresa que diante das tragédias, né, a gente tem esse jogador. E eu queria também reforçar um pouco de um momento do jogo ali, se eu não me engano, quando estava 2x0, é... uma pessoa tuitou exatamente o banco do Santos, né? E eu acho que é bem triste quando a gente pensa no sentido de ah, pode fazer uma coisa diferente e tal, e aí você olha um banco que até é, peraí, peraí, achei aqui que eu não tinha colocado nas minhas anotações pro podcast, pô, Vladimir Messias, Joaquim é, Luiz Felipe então assim Balão, aí você tem o Ivone e o Barbosa, né, que acho que são duas peças que poderiam fazer a diferença Pirani, Balheiro Raniel e Juan Quantas dessas peças que você olha e você fala, nossa, que excelente, né? Pode mudar a partida. Por mais que talvez o, 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 o Lucas Barbosa já conseguiu, né? De fato, mudar algumas partidas. Quando você olha para o banco e você vê Vladimir, Messias que acabou de chegar, Joaquim que nunca não, ainda não jogou, Luiz Felipe que poupa explicações para o torcedor cientista, Balão, cri, criança, né? Um jovem, Bonet jovem, Barbosa jovem. Pirani, que nunca se firmou. Balieiro, que o torcedor não é o favorito. Como certeza está falando de seu favorito torcedor? Raniel e Juan. Então, acho que é, queria que o Bruno Gutierrez também respondesse um pouquinho, além de responder a pergunta do Thiago, falasse um pouquinho sobre esse banco do Santos, né, Gutierrez? Porque também não é fácil, né?
0: Esse banco do Santos é, é o que faz o Santos ir atrás do mercado, desesperadamente, para reforçar contratando jogadores que, ao visto, parece que não vão estrear no Paulista, né? Pelo que o, que o Dair falou. Mas é, é, é muito nessa linha, Bel. E assim, é, cornetando um pouquinho também as mexidas, um pouco mais as mexidas do Dair, quando ele saca o Camacho, que o Camacho tem cartão amarelo, a torcida do Santos gostaria mil vezes mais de ver o balão entrando do que o balieiro. E daí o balieiro entra e também não agrega em nada o Santos. É, não acerta um passe, falha na marcação no gol do Luan, porque o Luan passa entre, entre o, o Balheiro e o Doide, se eu não me engano, e daí o Balheiro não acompanha e não tem ninguém para marcar, ninguém para fechar, porque o Messias é o, é o terceiro zagueiro. É que são que peças
1: é o... muito complicadas, né? Eu acho que Luiz Felipe, como a gente tinha, o Vitor Ferraz, o Jean Mota, cara, são peças que, assim, sinceramente, eu não vejo aonde que você consegue jogar com o Balheiro no Santos, né, Gutiérrez? Porque, assim, é, 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 não sei, entendeu? Ele nunca fez um jogo, assim, uma sequência. Você lembra de uma sequência do Balheiro Boa? Não.
0: Não tem como. E, assim, uh, daí eu, no gol do Luan, por exemplo, quando o Luan passa pelo Balheiro, quem poderia vir, já que você tinha o Bauerman fechando à esquerda e o Maicon fechando à direita ali, segurando o Galeri, é, Galopo, enfim, quem estivesse por ali. Quem tinha que pegar essa, essa bola do Loan e fechar era o Messias. Só que o Messias é o zagueiro mais lento do elenco do Santos. É mais lento até que o Luiz Felipe. E daí, na hora de você fechar uma defesa, o, o Odair escolheu o zagueiro mais lento para entrar ali. O Messias, que cometeu um pênalti, a bola pega no braço dele, e ele bota a culpa no refletor, por exemplo. Então, assim, são escolhas do Odair que também é difícil defender, né? É difícil justificar. Mas faz parte desse, dessa coisa de você olhar para o banco e falar, ah, vou colocar quem? Poderia ter colocado o Joaquim. Mas você vai colocar um, um, um garoto para estrear pelo Santos numa fogueira dessa, perdendo de 2x0, com, com dois jogadores a menos. A pressão que esse cara vai, ter, vai enfrentar jogo, logo na primeira partida pelo Santos, por exemplo. Enfim, é, é muito difícil. E o Santos realmente ontem entrou sem, sem muitas opções ainda. E o gramado pesado, encharcado, dificultou mais ainda essas opções. Porque se o gramado tivesse condições normais, aí você poderia pensar no Ivonei, você poderia pensar até no Gabriel Pirani, que são jogadores que sabem trabalhar melhor a bola. É, o Pirani contra o São Bento, por exemplo, trabalhou a bola ali com o Lucas Pires no lance do gol. Do, do Lucas Barbosa. Então você poderia ter jogadores que fossem mais cerebrais. Mas com o um campo pesado sobrar nas opções que sobraram, realmente é um pouco desanimador para o torcedor, né? porque não, você não vê ninguém no, no banco de reservas que, que tem a capacidade de realmente entrar e mudar a situação do jogo. Ainda mais num jogo que já estava perdido desde os 25 minutos do primeiro tempo, como foi a partida de, desse domingo no Morumbi. Né? Boa, Gucci.
2: É, justamente sobre esses 25 minutos, os primeiros 25 minutos que eu passo a bola para vocês. É, a expulsão do Lucas Pires, como o Gutierrez já falou, é uma expulsão meio boba, assim, meio é, infantil, no sentido é, de não ter experiência para tomar a melhor decisão. É, porque ele é expulso no comecinho do jogo, ia ser gol, o Santos sofre o pênalti, o São Paulo abre o placar. É, quer dizer, o São Paulo. É, amplia o placar, né, e aí depois o, o, o João Lucas, é, ele dá uma entrada ali, foi no Caleri? Quem, quem que foi a entrada? Não me lembro agora.
0: Ainda no primeiro tempo? É. Ainda no primeiro tempo, eu, eu acho que foi no Galopo, se eu não me engano, no Caleri. E
2: a do segundo cartão foi...
0: Aí foi no Caleri mesmo.
2: É, foi no Caleri. É, eu, quando eu vi o, o lance, eu não achei que era para expulsão ali, é, porque ele tava vindo de costas. É, só que tem uma câmera que ele, tem um ângulo de câmera que ele dá uma olhadinha, é, parece que ele olha precipitadamente ali pra, e vê o adversário vindo e toma a decisão é, de mostrar os cravos e, enfim. E aí o árbitro, o VAR, chama e o, o Santos vai com tem o seu segundo expulso no clássico é, vou perguntar para os dois quem se sentir à vontade responde, o que está que acontecendo com esse time do Santos que em clássico não só em clássico, né mas nesse começo de temporada assim é falta de maturidade é falta de experiência ou é o momento assim ou, ou a pressão está tão grande que isso dificulta o trabalho deles dentro de campo estão é, entrando desligados o que, que vocês acham, qual que seria o diagnóstico de vocês para acontecer, esse, esse tipo, assim, para o time ficar tão é, desfalcado em jogos tão importantes, né? É, por que que você, que, o que, que vocês acham que tem acontecido com esses Santos? Talvez um problema da comissão técnica, um problema dos atletas, é de não terem essa, essa visão de que, poxa, um lance besta aqui, eu posso prejudicar muito o, a equipe, muito o clube, como é o, o lance, por exemplo, do Lucas Pires.
1: Olha, eu não sei quem que postou, eu sempre faço isso, né? Não dou referência. Se você souber, me fala que no final da partida estava o Ângelo é, segurando o Odair, o Ângelo meio que é, contentando ali o Odair no final, contentando os ele, mas eu não foi, sei se foi o Bruno, foi o Bruno foi Lima. Foi Bruno
0: Lima, Bruno Lima de Atribuna. Adoro
1: o Bruno Lima. Bruno Lima, ele, faz, ele fez também uma análise muito legal, o jornalista é, da Tribuna falando muito sobre um momento maluco dos Santos, né? Era um momento no meio da partida que ele fala assim, tá no momento mais difícil ali da partida e você via o Marcos Leonardo tentando dar um passe de letra é... com o time perdendo de 2 a 0 o João Lucas dá aquele carrinho o Natan toma o um amarelo então assim, ele foi relatando alguns fatores sequenciais de perda de cabeça que eu acho que é um pouco disso eu acho que é muito difícil, assim, você entrar num lugar que você tá sendo muito visado, né? O Santos, ele. Hoje você sobe um Ender, que sobe o Giovanni, se eu não me engano, do Palmeiras. Poxa, é um time invicto no Paulista. É um time que se perder, se você der uma entrada, se você tentar um chapéu, se você perder um pênalti, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que não existe mais jogo fácil para pro... quem joga no Santos, né? E eu não acho que é porque o Santos tá entrando contra. entrando mal em clássicos. O Santos está entrando mal contra times um, pouco, um pouquinho melhores. Que olha que o São Paulo também não estava tudo isso. Então eu não acho que é uma questão de clássico. Eu acho que é uma questão simplesmente de times um pouco maiores. Só que o problema é que o Santos vai enfrentar apenas times desse porte ou acima. Você imagina esse Santos numa Arena do Grêmio. O Fluminense ontem ganhou do Vasco. Ou... Puts, cara, dá até é frio na barriga de pensar num Santos Jogando contra um Flamengo, Só que tomou três. Acho que foi 3x0, 3x1, quanto que foi ano passado contra o Botafogo? Cara! Então, assim, eu acho que esse é o problema, né? Não, esse vai ser um dos brasileiros mais difíceis que a gente viu nos últimos anos, porque você tem basicamente todos os times, teoricamente, né? Historicamente, grandes, é muito difícil falar isso, mas vocês não entendem. Então, eu não sei, eu acho que é. É um peso acumulativo de três anos. O Santos já é o último time, o time que não ganha Paulista há mais tempo. O Santos daqui a pouco vai ser um dos times desses teoricamente grandes que não ganha um. É que, né, toma. Os cariocas, pelo menos, nos ajudam nas estatísticas, mas não ganham um brasileiro há mais tempo, não ganham título relevante há mais tempo. E isso vai aumentando. Você já tem um tabu de o quê? Dez jogos contra o Palmeiras. E você vai criando tabu. Você já tem um tabu desse ano de não ter empatado nenhum clássico. E aí vai complicando, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não tem momento pra ser leve jogando no Santos.
0: É, talvez a, a principal contratação que o Santos deveria fazer, o maior reforço, seria um psicólogo, né? Porque você vê que os Mas jogadores... Que é, que é
1: verdade, né, Guti? Até foi matéria se não me engano, do portal UOL falando, ah, Ângelo busca terapia. Cara, é óbvio, isso, isso não tinha que ser demonizado, sabe? Eu acho que todo mundo, eu, eu tô, que torce para o Santos, brincadeira, mas todo <risos> mundo, de forma geral, precisa entender, e você precisa de um aspecto psicológico para esses atletas.
0: O, o Rafael Veiga já contou, né, quando ele estava no Atlético Paranaense, que ele brigou com o Fernando Diniz, e o Diniz passou na casa dele, colocou ele dentro do carro e deixou ele num, num prédio, falou, oh, você vai no andar tal, e chegou lá, era uma psicóloga. E, e, ele, e o Rafael Veiga falou para a psicóloga que ele entendia o que estava fazendo ali, que, o, que ele era o treinador dele, mandou ele lá. Enfim, a psicóloga começou a conversar com o Rafael Veiga, e o Rafael Veiga fala que faz acompanhamento é, psicológico até hoje, que foi a melhor coisa para a carreira dele, para a vida dele, dentro e fora de campo. É, eu acho que o Santos deveria ter um trabalho, e não é levar um jogador, um ex-jogador, para fazer uma palestra é, sobre adversidade, sobre momentos difíceis da vida. É você ter um acompanhamento, uma equipe, porque um psicólogo só para tratar demais. Né,
1: Bruno, não é... é simplesmente porque daí você fala o mesmo, o mesmo discurso, não vai caber para 30 atletas, né?
0: Sim, exatamente. Você tem que ter uma equipe de psicólogos para isso, porque são mais de 30 jogadores. E você tem casos delicadíssimos. O Ângelo é um caso delicadíssimo, que é o avô é, que morava com ele. Então tem uma, uma fator perda, tem Miguelito a questão da.
1: Também,
0: pô a questão da torcida, o Miguelito, o Lucas Pires, que era, que era um tio, que era quase um pai para ele. Então, você tem esses casos, você tem casos de jogadores que são perseguidos é, pela torcida, como é o caso do Balieira, como é o caso do Luiz Felipe, como até o caso do Felipe Jonathan, que a torcida sempre tem um pé atrás O Que aconteceu com o Tardelli
1: também,
0: né? Sim. Então você tem uma série de situações que ocorrem dentro do Santos que esses jogadores, querendo ou não, acabam levando para dentro, dentro de campo. O, o, o Felipe Jonathan sabe que se ele entrar, der um, dois, três é, tentativas de passe, lançamento errado, já vai começar a cobrança em cima. É diferente se o, se o Marcos Leonardo chutar três bolas para fora e o Raniel chutar três bolas para fora, quem vai escutar mais é o Raniel. Então, assim, você tem jogadores ali que você precisa ter o um acompanhamento, esse cara precisa estar bem, da cabeça também, isso não quer dizer que a pessoa é louca, né, mas tem que estar concentrado no jogo, é, alheio a, a esses outros problemas para focar no trabalho deles e desempenhar o, o melhor possível. E eu vejo muito do, do time do Santos acontecer isso. É, eu sempre falo que o, o time do Santos treme, não é tremer de ter medo, de, de sabe de, de ter medo de encarar um clássico de enfrentar os um Palmeiras do São Paulo é ter menos sentido que vai tomar o gol e, e quando tomar o gol é um time que sente o, o gol que não tem a capacidade de, de reação como o próprio é, Gil Frida colocou na, na análise do jogo de hoje é, análise que saiu hoje né sobre o jogo de do último domingo então falta Falta alguma coisa na parte é, médica, psicológica, para auxiliar esses jogadores a superar essa má fase. Não vai ser só o Odaí fazendo palestra motivacional e, e passando vídeo e treinando, e talvez vá resolver isso. É preciso também ter uma atenção com esses jogadores, principalmente os, os que são mais cobrados, que são também os que acabam sentindo mais.
2: E nada leva a crer que a cobrança vai cessar, né? porque com os resultados do Santos dentro de campo e, sobretudo, o desempenho da equipe, é, nada leva a crer que a pressão vai, vai diminuir nesse ano. Né? A Abel citou é, os times do Brasileirão, que esse ano é um campeonato que é, tende a ser mais difícil do que outros anos, porque você só tem time grande na Série A. É, o Santos está reformulando o elenco em meia, no meio da temporada, Tá certo que a gente tem aí, o quê? Um, um mês, um mês em pouco de início de temporada. Só que o Santos é, trouxe reforços, a tendência de que continue no mercado atrás de reforços. E até em cima disso, Ogute, oh, oh é, o Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Santo André fora de casa. É, alguma atualização sobre os reforços? É, algum deles tem, vai ter condição de jogo? Como que é, o Santos está vendo... A, a possibilidade desses caras estarem em campo no jogo contra o Santo André?
0: Olha, Iago, é, o time está se reapresentando agora, né, começou a treinar, a gente está gravando agora no período da tarde, o time começou a treinar quatro horas da tarde, é, aquele treino regenerativo, né, para quem entrou em campo e tal, e os reservas que não atuaram é, fazem um trabalho mais no gramado. O Odaí deve começar a ver essa questão mais de perto a partir de terça-feira né, e fechar realmente os 11 que vão a campo na quarta. Eu acredito que talvez, até pela situação né, que, que se desenhou, pelas expulsões e tudo mais, talvez o principal reforço do Santos venha da lateral esquerda e não seja nenhum dos contratados seja o Felipe Jonathan voltar. A gente sabe que ele sofreu com uma lombalgia, perdeu pré-temporada, vem trabalhando com bola já e tem essa expectativa de retorno. Ele e Rodrigo Fernandes são jogadores ali que tem uma, uma expectativa é, de retorno não garantido. É, torcedor do Santos também não pode ficar muito animado. Né? A, a, a felicidade não dura muito para o torcedor do Santos nesse início tipo de temporada. Mas eles estão trabalhando, estão se recuperando e sempre tem essa expectativa. É, Joaquim é um cara que já está pronto Tava jogando pelo Cuiabá pode entrar a qualquer momento que o Daíl precisar é, Lucas Lima Daniel Ruiz são jogadores que estão fazendo um recondicionamento físico porque não tiveram pré-temporada é, o futebol colombiano ainda estava no seu início de preparação, ainda não, não começou a valer as coisas então o milionário estava meio parado o Daniel Ruiz precisa é, entrar com ritmo para não se lesionar como aconteceu com o Rodrigo Fernandes que, que por força da necessidade teve que voltar antes e acabou se machucando o Lucas Lima do mesmo sentido o Lucas Lima estava fazendo jogos treinos aqui com o time de, de veteranos né jogando até contra a Portuguesa Santista em jogo treino e tudo mais só que uma coisa é você tá parado e tá disputar um jogo treino lá com os veteranos tudo outra coisa é você ter um ritmo de jogo a, a nível de competição é, então o Odair está tá isso com calma. Além
1: disso, a gente está pensando num, num Alisson que é até o final do ano. Agora você me fala que você contrata um cara para três meses que não tem ritmo, você está rasgando 100 mil?
0: É, é o que. Porque daí para mim
1: não fecha conta.
0: É, é a impressão pergunta, que, eu, que eu tive, viu, Bel? É a impressão que eu tive, porque pa aí parece que fica assim: contratamos só para o torcedor parar de reclamar que não chegaram reforços. Então você faz um contrato para um jogador demonstrar é, que ele pode permanecer no campeonato paulista e faltando quatro rodadas para acabar a primeira fase, você pergunta para o treinador sobre esse reforço o treinador fala, não sei se poderei contar com ele nessa primeira fase você coloca em xeque a contratação você fala, Pera aí, foi contratado para o paulista para se desempenhar no paulista, renovar o contrato até o final da temporada e faltam só quatro jogos, e não sabe se ele vai ter condição de jogar em algum momento desses quatro jogos, fica esse ponto de interrogação, fica esse questionamento sobre essa contratação, essa contratação que já é polêmica, pela origem dela, por todo o passado do Lucas, em relação a provocações, em relação a não renovação de contrato, enfim, todo, toda a história que o torcedor Santista está cansado de saber, mas tem essa questão física também, e fica realmente esse ponto de interrogação, eu fiquei com mais dúvidas do que respostas quando o Odair foi questionado sobre isso, quando o Odair responde. Quando ele fala que eu não sei se eu posso poder contar com o atleta nos próximos jogos, fica esse ponto de interrogação. Fica, tá, então você, não, é, você não, né? o Santos, presidente Andrés Rueda, e é, parece que é o cara principal quando se fala em questão de, de, de contratação. Trouxe o Lucas Zima, para quê? É, a gente vai saber essa resposta só quando acaba a primeira fase, se o Lucas Lima vier entrar em campo ou não. Mas fica mais uma cobrança em cima do presidente também, é, que é o, o grande responsável, né? É, por esse elenco, por essa montagem de elenco, né? Ele que toma as principais decisões, ele que tem a caneta, ele que centraliza muita coisa. E vai ficar também presidente presidente essa, essa cobrança, né? do porquê trouxe o Lucas Lima, se faltam tão poucos jogos e se ele ainda não está 100% para poder jogar.
2: Ô Bel, em cima desse gancho, está é, claro que o Lucas Lima não está 100% para jogar, agora, é, como que de fato está a condição física dele, por enquanto é um mistério, até que ele falhe ou até que o Odair, ou alguém da, da comissão técnica do Santos, seja... É muito claro sobre isso, né? No, na quinta-feira da semana passada, um dia depois do jogo contra, da vitória contra o São Bento, eu e o Gilfrida, a gente estava lá, o, o Lucas Lima ali o, fez o aquecimento, fez uma primeira parte do treino com o restante do elenco, só que aí quando o treino ficou mais pegado, quando o Dair fez um coletivo ali em campo reduzido, tá, com as reservas, o Lucas Lima não participou, ficou com o Felipe e Jonathan é, num campo ao lado, fazendo um, um trabalho ali de, de tiro, é, alguns circuitos, enfim, um trabalho de preparação física. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Bel, é, nona rodada do Campeonato Paulista, o Santos está fora da zona de classificação para o mata-mata, é, e o Santos está... A quatro pontos, o Santos tem quatro pontos de vantagem para a Portuguesa, que hoje é a primeira dentro da zona do rebaixamento. Você é, arriscaria o Lucas Lima ou o Daniel é, para esse jogo contra o Santo André fora de casa, ou melhor, esperar, independentemente da situação é, complicada que o Santos está no Paulistão?
1: Então, é que o problema é que é, eu não sei, o, o Santos hoje, ele é, são muitos testes, né? Não é que, tipo, nossa, você vai tirar a sua certeza pra colocar o Daniel. Quem que é a certeza, né? Sendo que até hoje o Santos não tem um meia. O Santos não se firmou ainda com o um meia. Hoje o Santos tá começando a firmar o seu esquema mais ou menos com o Sandri e com o Dodge, que eu acho que são atletas que estão performando um pouco melhor, até, até em momentos ruins, né? O Sandro também não fez um jogo tão ruim contra o Palmeiras. Mas o Santos ainda não tem esse meia, então eu não acho um grande problema. Eu vejo a questão do... Do Lucas Lima, exatamente como a gente está falando, do porquê que trouxe-se é para jogar. Então, eu acho que tem que jogar sim. Se você vai querer entrar com o Ivonei, que pelo menos jogou uma partida, mas precisa pôr para jogar sim. Eu acho que o Santos não pode ter margem para cair e já tem uma margem gigantesca para até cair da dar dois no Paulista. Então, como nada é, é, é firme no Santos, né, por mais que você tenha o. Ah, nossa, o Michael e o Bormo. Se fosse o um momento do ano passado, a gente falava não, não troca por nada, não faz sentido colocar o um Joaquim agora, mas talvez faça. Então eu acho que sim, eu acho que é um jogo para se testar. Não para você fazer uma loucura, eu acho que não entraria novamente com quatro atacantes nem nada disso, mas eu acho que se está treinando bem, né, se faz sentido colocar agora. O Daniel já é uma questão diferente, é uma questão mais longa, né, não é igual o Lucas Lima. Agora, o que a gente trouxe do Lucas Lima é isso. Se você trouxe, você está falando de um contrato de três meses, você tem que pôr para jogar.
2: Boa, Bel, tô com você nessa. Eu acho que. É, quem tem que correr o risco agora é o Lucas Lima, né? É, não mais o Santos, que já correu o risco de trazê-lo por conta é, da reprovação da torcida, do passado dele com o clube. É, enfim, eu acho que o Lucas Lima tem que jogar. É, o Santo André é o. É os, hoje, com oito rodadas e disputadas é, tem a sexta melhor campanha do Campeonato Paulista 13 pontos ganhos em oito partidas, quatro vitórias, um empate três derrotas, só que o Santo André ele não está na, na zona de classificação do grupo D que é o grupo que tem o Palmeiras como cabeça de chave e é o grupo com a que que tem os clubes com a pontuação mais alta ali na briga pela, pela vaga no Mata-Mata, que é Palmeiras com 20, São Bernardo com 14 e Santo André com 13. Ou seja, esse jogo do Santos, é, o próximo jogo do Santos é dificílimo. Outra partida dificílima é, para o Santos de Odair Helman. O jogo é fora de casa no Bruno José Daniel, quinta-feira, dia 16, às 7h30. É, estamos confiantes para esse jogo no Bruno José Daniel ou vai ser de novo um Deus nos acuda
1: bom não sei se você perguntou para mim ou para o Guti mas a gente para mim assim não teve confiança nenhum momento assim acho que no máximo talvez um pouquinho depois do jogo contra o Mirassol porque ganhou no final mas depois acho que dificilmente a gente entrou em qualquer partida confiante
2: bom, e para você Guti
0: olha Riago, é, eu eu pude acompanhar uma partida já acompanhei trechos do Santo André mas uma partida inteira do Santo André contra o time meio que B do São Paulo no Bruno José Daniel até é, há uma semana atrás, mais ou menos duas semanas atrás é, o time do Santo André apesar da pontuação expressiva, 13 pontos não é nenhum tem um time assustador assim, não é uma máquina eu, eu vi o jogo do São Paulo mesclado no Bruno José Daniel com o amplo domínio do São Paulo, o São Paulo dominou as principais ações ofensivas e só sofreu mesmo quando tiveram erros defensivos do São Paulo quando, quando, como por exemplo quase entregaram um gol é, pro Gerson Magrão o Orihuela conseguiu salvar é, o São Paulo, evitar o pior ali e o São Paulo conseguiu chegar ao gol de cabeça no final da partida e ganhar, e ganhar o, o duelo mas o São Paulo teve muita chances de, de, de conseguir chegar a esse gol, o goleiro Lucas Frigeri estava numa, numa tarde inspirada, salvou o São Paulo algumas vezes e o São Paulo também né? é, é, oscila demais e muito fraco né? nesse sentido ofensivo né? de finalização então eu vejo uma partida ganhável até para o Santos apesar que em que pese esse esse, esse, essa campanha do Santo André, né, nessa primeira fase do Paulista, não é nenhum time assustador, nenhum time que você vá, vá ter medo de, de enfrentar, medo de ir pra cima e, e sofrer o gol. Eu acho que o Santos tem condições de, de conseguir ganhar essa partida, assim.
2: E qual, então, qual que é o seu palpite pro jogo, Guti?
0: Olha, se o Santos jogar com meia, né, como até o o Noronha, o Felipe Noronha gosta de falar né? Tem uma alma No meio campo Como foi o Ivone contra o São Bento é, Eu acredito que consegue ganhar Por um 2x0 né? Se conseguir trabalhar a bola Se não tiver um gramado Que nem tava no Morumbi, por exemplo Acho que consegue ganhar por 2x0
2: E o seu palpite, Bel?
1: Nossa Acho que o Bruno tá muito ousado
0: Tá
2: mesmo, hein? Eu achei também. Eu já vou dar o meu palpite. E aí eu comento tudo... Cara, pro, eu tô bem do... desanimada.
1: Eu vou no 1x0, no máximo.
2: 1x0 pro Peixão.
1: É, não posso. É contra o meu contrato.
2: Porque
1: <risos> eu não posso, de alguma forma, ganhar com qualquer coisa que é, tenha relação com o Santos perdendo, entendeu? Eu acho que eu... Por isso que eu tenho muito problema com... Qualquer coisa que você tenha que apostar aqui... Eu... Sabe, tipo Cartola, essas coisas. Eu odeio isso. Porque eu não quero torcer para os outros times. Eu fico tensa. Terrível. Eu não quero é uma... jamais querer ganhar num palpite que eu peça para o Santos não ter. Que eu quero que o Santos não ganhe.
2: Esse é um, esse é um excelente valor, o Obel. É, gostei disso daí. Porque, assim, por mais que você ganhe, você tá perdendo, né?
1: Não tem como, cara.
2: Exatamente. Como. Tipo
1: assim, apostar no jogo Santos e Palmeiras. Qual é a chance de eu apostar? Qual é a chance? Porque, assim, eu vou perder dinheiro. Porque eu não vou apostar no Palmeiras. Só que eu sei que não vai ganhar.
2: Sim. Não, então é melhor ficar zerada, né? Se não aposta... Fica só com a sua decepção caso o seu time do coração venha a perder, né? que é, Nesse caso, era uma coisa meio que esperada, né? É, mas é, enfim. Eu acho que
1: você pode fazer boas apostas pra você. Por exemplo, eu apostei que se o Santos empatasse, eu ficava um ano sem comer doce. Logo, se ganhar, eu fico feliz. Se, se empatar, eu fico feliz. E caso... Ah, isso não aconteça não aconteça eu ainda faço bem pro meu corpo, entendeu? é esse tipo de aposta que faz sentido
2: justíssimo, justíssimo bem, eu vou apostar no empate, e eu vou não apostar no empate, eu vou dar até o resultado para vocês zero a zero no Campeonato Paulista a gente tem muitas equipes que fazem poucos gols o Santos é uma delas e o Santo André é outra delas é, o Santo André tem sete gols, o Santos tem sete, o Santos sofreu 11 só que desses 11 seis vieram nos clássicos, e aí tem o, todo o contexto do, é, do clássico com São Paulo, que a gente falou aqui, dois jogadores a menos, isso pra mim já deixa claro do, do porquê o Santos ter sofrido três gols, e três gols contra o Palmeiras, que hoje, na minha opinião, é o melhor time do Brasil. É, e o Santo André... Toma sete gols, então, assim, deve ser um jogo com poucos gols. É, eu vou no empate, só que eu, ao contrário do Gutierrez, é, que tá um pouquinho mais animado, eu acho que esse jogo vai ser bem complicado o Santos, porque, não, não que ele tenha dito contrário, né? Mas, assim, o Santo André tá com, tá muito próximo dessa classificação. É, o campeonato entrando na reta, no, no terço final da, da fase de grupos, é, o Santo André com muita vontade para pegar essa vaga, para também pensando em Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D, que o Santos não tem tanta, é, não tem essa demanda, é, esses clubes menores têm, é, então eu acho que vai ser um jogo dificílimo por conta desse contexto, e eu vou no empate sem gols, 0x0, é, só que se o Santos ganhar é, vai ser, eu acho que se o Santos ganhar vai ser uma vitória gigantesca e aí talvez, talvez coloque o Santos aí Quero que a gente esperava depois do São Bento mas a gente se decepcionou nesse clássico com o São Paulo se o Santos ganhar talvez a gente tenha um espírito ali de retomada para o Santos tentar encontrar um time na reta final e ir para o mata-mata, quem sabe porque a gente está chegando na nona rodada é, são só mais quatro jogos, e nesses quatro jogos o Santos tem um clássico com o Corinthians, que é um jogo é, dificílimo por toda a história, é, pelo tamanho dos dois clubes, pelo elenco do Corinthians, é, por acontecer na Vila, vai ser o único clássico do Santos é, nessa fase de grupos do Campeonato Paulista, que vai ser disputado com o mando do Santos, é, então o Santos precisa desesperadamente dessa vitória, mas eu acho que ainda o time está num momento muito delicado para que eu coloque toda essa fé no, no Peixão contra o Santo André. Bem, meus amigos e minhas amigas, é, a gente está chegando ao fim aqui do podcast G.S. Santos. Eu agradeço a Bel, agradeço o Gutierrez e espero vocês é, talvez na sexta-feira ou no sábado, a gente é, mantenha vocês informados pelo Twitter e também pela página é, do GE, inclusive convido todos, a você, todos vocês é, a, a acessarem a página do, do GE Santos, eu, o Gutierrez e o Gilfrida que está de folga hoje volta amanhã, a gente vai estar tá trazendo todas as informações do Peixão aí, deixando vocês muito bem informados sobre a possibilidade do Seforça entrar em campo sobre o provável time do Santos para pegar o Santo André e tudo o que acontece nos bastidores do clube, tá certo? Então a gente se vê numa próxima muito provavelmente na sexta-feira para falar muito aí de Santos e Santo André, Santo André e Santos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.